0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten deine tägliche Portion Deutsch. Folge 57. Das gegliederte Schulsystem in Deutschland. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute soll es mal wieder um die Schule gehen, um das Schulsystem in Deutschland. Und gleich zu Beginn muss ich euch warnen, das Schulsystem in Deutschland ist wirklich nicht einfach. Warum ist das so? Das liegt daran, dass Deutschland eine Bundesrepublik ist. Deutschland besteht aus 16 Bundesländern und in manchen politischen Fragen, manchen Dingen sind die Bundesländer selbstständig. Und zum Beispiel bei der Schulpolitik ist das auch so. Jedes Bundesland kann hier entscheiden, wie sie das Schulsystem im eigenen Land gestalten will, was für Schulen es geben soll, was für einen Unterricht es in diesen Schulen geben soll und so weiter. Was in allen Bundesländern aber gleich ist, ist, dass es ein gegliedertes Schulsystem gibt. Was das genau ist, das möchte ich euch in dieser Folge vorstellen. Ich erzähle euch auch, warum das gegliederte Schulsystem seit vielen, vielen Jahren kritisiert wird. Und ich werde auch ein wenig sprechen über Alternativen zu diesem gegliederten Schulsystem und was es für aktuelle Trends gibt in der Schulpolitik in Deutschland. Also zu Beginn erstmal, was ist das gegliederte Schulsystem? Damit es einfach ist, fangen wir doch vielleicht an. Einfach mal am Anfang an. Also, wenn man sehr, sehr klein ist, zwischen drei und sechs Jahren alt ist, in der Regel kann man in Deutschland in den Kindergarten gehen. Und wenn man dann sechs Jahre alt ist wird man normalerweise eingeschult, man kommt in eine Grundschule. In fast allen Bundesländern sind das vier Jahre, die Grundschule dauert vier Jahre und danach wird es spannend, denn in vielen, vielen Ländern der Welt gibt es dann eine Schule, auf die dann alle Kinder gehen, eine weiterführende Schule. In Deutschland gibt es dann aber nach der Grundschule nicht eine weiterführende Schule, sondern viele verschiedene weiterführende Schulen. Am Ende der Grundschulzeit entscheidet sich, auf welche Schule ich dann nachgehe. Manchmal entscheiden das die Lehrer, man manchmal entscheiden das die Eltern. Das kommt immer auf das Bundesland an. Das Prinzip ist das folgende. Theoretisch sollen Kinder, die in der Grundschule sehr, sehr gute Leistungen gezeigt haben, auf das Gymnasium gehen. Kinder, die so mittelgut waren, sollen auf die Realschule gehen und Kinder, die nicht ganz so gut waren, sollen auf die Hauptschule gehen. Das ist das klassische Modell. Wie gesagt... Es ist heutzutage komplizierter und ich vereinfache hier ein bisschen. Aber das ist das klassische Modell. Es gibt die Grundschule und am Ende wird entschieden, ob man auf die Hauptschule geht, auf die Realschule oder auf das Gymnasium. Und das Kriterium sind die Leistungen, die Noten, die man in der Grundschule bekommen hat. Das Gymnasium endet dann normalerweise nach der 12. oder 13. Klasse und danach studiert man oft. Man bekommt das Abitur und dann kann man mit diesem Abitur auf eine Hochschule oder auf eine Universität gehen. Die Realschule klassischerweise endet nach der 10. Klasse und oft macht man danach eine... Ausbildung. Oder es gibt dann Möglichkeiten, auf eine andere Schule zu wechseln, auf ein Gymnasium und man kann dann auch noch das Abitur machen. Die Hauptschule ist normalerweise nach der 9. Klasse zu Ende und auch dann soll man eine Ausbildung machen. Ausbildungen, die vielleicht nicht ganz so schwierig, nicht ganz so anspruchsvoll sind. Ausbildungen, die schon wieder komplizierter sind, das ist dann eher für Leute mit einem Realschulabschluss. Also das ist das Konzept, das ist die Idee. Dieses gegliederte Schulsystem existiert in Deutschland schon sehr, sehr lange, hat tiefe historische Wurzeln. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es schon einmal die Idee, es abzuschaffen, es zu ersetzen durch eine Gesamtschule. Die Alliierten wollten, dass nach der Grundschule alle Kinder auf eine Schule gehen. Das hat sich aber nicht durchgesetzt und das gegliederte Schulsystem wurde beibehalten. Außer in der DDR. In der DDR gab es eine Gesamtschule, dort gab es kein gegliedertes Schulsystem, aber 1989, 1990, die deutsche Wende. Auch dann gab es im Osten Deutschlands auf einmal das gegliederte Schulsystem. Das gegliederte Schulsystem existiert in Deutschland schon sehr, sehr lange und es ist ein System, was sehr stark kritisiert wird, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Das ist eine Diskussion, die wahrscheinlich niemals aufhören wird. Es gibt Befürworter des gegliederten Schulsystems und es gibt Gegner des gegliederten Schulsystems. Gegner des gegliederten Schulsystems sind klassischerweise die politischen Parteien SPD, die Grünen sowie die Linke. Außerdem gibt es die Bildungsgewerkschaft, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die auch ein Gegner des gegliederten Schulsystems ist. Auf der anderen Seite gibt es dann die cdu die FDP, die für das gegliederte Schulsystem sind, und einen anderen Lehrerverband, eine andere Lehrergewerkschaft, und zwar den Philologenverband, der das gegliederte Schulsystem befürwortet. Gegliederte Schulsystem, ja, nein, seit vielen, vielen Jahren gibt es da heiße Diskussionen, aber warum eigentlich? Was ist die Kritik? Der erste ganz, ganz große Kritikpunkt ist, dass das gegliederte Schulsystem sozial ungerecht ist. Gegner sagen, dass das gegliederte Schulsystem soziale Ungleichheit zementiert. Das heißt, das gegliederte Schulsystem sorgt dafür, dass sich an der sozialen Ungleichheit in der Gesellschaft nichts ändert. Gegner sagen, dass durch diese frühe Einteilung von Schülern nach der Grundschule schon früh eigentlich die Zukunft der Schüler vorherbestimmt wird. Schon wenn die Schüler noch sehr jung sind, noch Kinder sind, wird über Berufschancen, wird über Bildungschancen entschieden. Und interessant ist, dass in der Theorie die Einteilung, nach der Grundschule in Hauptschule, Realschule und Gymnasium ja nach der Leistung passieren soll. Also wenn ich sehr gut bin, Gymnasium, so Mittelgut, Realschule und wenn ich eher nicht so gut bin, die Hauptschule, das ist die Theorie. Aber de facto ist es so, dass es nicht auf die persönliche Begabung des Schülers ankommt, sondern auf seinen sozioökonomischen Hintergrund. Also, aus welchem Elternhaus komme ich? Habe ich reiche Eltern? Habe ich arme Eltern? Sind meine Eltern Akademiker oder sind meine Eltern Arbeiter? Diese Kritik wird von zahlreichen Studien bestätigt. Eine sehr berühmte Studie ist die PISA-Studie und die hat im Jahr 2006 herausgefunden, dass Jugendliche aus Familien der oberen sozialen Schichten eine 2,7-mal höhere Chance haben, ein Gymnasium zu besuchen als Kinder eines Facharbeiters bei gleichem Wissensstand. Also sowohl das Arbeiterkind als auch das Kind aus einem Elternhaus wo die Eltern mehr Bildung gehabt haben, wahrscheinlich auch mehr Geld haben. Diese beiden Kinder haben den gleichen Wissensstand, wissen genauso viel und trotzdem hat das Kind aus der oberen sozialen Schicht eine 2,7 mal höhere Chance, ein Gymnasium zu besuchen. Eine weitere sehr, sehr interessante Frage ist, ob die Schulform, Hauptschule, Realschule, Gymnasium einen Einfluss auf die Entwicklung der Intelligenz hat. Auch hier gab es eine Studie des Max-Planck-Instituts und die hat herausgefunden, dass Schüler, die das Gymnasium besuchten, ihre Intelligenz von der siebten Klasse bis zur 9. Klasse um 11,39 Punkte mehr steigern konnte als Schüler die die Realschule besuchten. Und Kritiker sehen hier natürlich ein Beleg, ein Beweis dafür, dass die Schüler auf den niedrigeren Schulformen, Hauptschule, Realschule, schlechtere Entwicklungschancen haben. Ein dritter großer Kritikpunkt ist, dass gesagt wird, dass in den unteren Schulformen, also Realschule, aber vor allem in der Hauptschule nicht genug gelernt wird und dass die Schüler am Ende nicht genug Qualifikationen haben, um eigentlich eine Ausbildung gut lernen zu können. Viele, viele Ausbildungsplätze können heutzutage nicht besetzt werden, weil junge Menschen nicht die nötigen Qualifikationen. Haben. In der großen bekannten Studie PISA wurde außerdem gezeigt, dass der Erwerb von Fertigkeiten ganz stark von zwei Dingen abhängt. Einmal von der sozialen Herkunft und von der besuchten Schulform. Am allerwenigsten lernen Schüler, die eine sehr niedrige soziale Herkunft haben und auf die Hauptschule gehen. Und die meisten Fertigkeiten erwerben Schüler auf dem Gymnasium, wenn sie eine sehr hohe soziale Herkunft haben. Wenn es so viel Kritik an diesem gegliederten Schulsystem gibt, was wäre denn die Alternative? Was fordern Kritiker des gegliederten Schulsystems als Alternative? Sie fordern die Gesamtschule. Eine integrierte Gesamtschule. Eine integrierte Gesamtschule ist eine Schule, in der alle Kinder zusammen lernen. Und ich habe schon ganz am Anfang der Folge gesagt, das gegliederte Schulsystem klassischerweise bedeutet Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Aber... Seit einigen Jahren verändert sich viel. Es gibt diese Debatten und natürlich, manchmal regieren linke Parteien wie die SPD oder die Grünen, manchmal regieren konservative Parteien wie die CDU zum Beispiel und das beeinflusst natürlich auch die Schulpolitik. Und so kommt es, dass es heute in Deutschland eigentlich nicht mehr sehr oft dieses ganz klassische Modell aus Hauptschule, Realschule und Gymnasium gibt. In jedem Bundesland in Deutschland gibt es dabei eine andere Entwicklung. Es passieren verschiedene Dinge, es gibt verschiedene Reformen in den verschiedenen Bundesländern, aber es gibt zwei große Trends. Trend Nummer eins ist, es gibt Gesamtschulen. Allerdings gibt es die zusätzlich. Die gibt es zusätzlich zum gegliederten Schulsystem, sodass es möglich ist, nach der Grundschule entweder auf eine Schule des gegliederten Schulsystems zu gehen oder auf eine Gesamtschule. Ein zweiter großer Trend ist, dass die Hauptschule und die Realschule vereinigt werden zu einer Schule. Sie werden fusioniert. Für diese neue Schulform gibt es ganz, ganz viele verschiedene Namen. Das kommt auf das Bundesland an. Aber das Prinzip ist das gleiche. Hauptschule und Realschule werden zusammengelegt zu einer Schulform. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer auf www.14minuten.de, natürlich völlig kostenfrei. Ich sage danke, bis bald und ciao, ciao.